0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao último episódio de Memórias à Quarentena. Esta é a quarta temporada do especial da Rádio Cordel UFPE em tempos de pandemia da Covid-19, uma doença que nos impactou profundamente neste ano de 2020.
1: Desde o mês de outubro até agora, em dezembro, convidamos você para conhecer as memórias de cidadãos e cidadãs comuns na pandemia. Eles e elas, generosamente, compartilharam conosco como as vidas foram afetadas pela pandemia provocada pelo novo coronavírus.
0: A pergunta que norteou essa quarta temporada da Rádio Cordel UFPE foi a mesma para os entrevistados e as entrevistadas. No futuro, o que você vai contar sobre a sua experiência na quarentena?
1: E tivemos depoimentos emocionantes de mães, jornalistas, médicos, cantores, editores, vigilantes e demais pessoas que foram impactadas pela pandemia.
0: Um período que nos forçou a ficarmos em quarentena, distante fisicamente de parentes, amigos e companheiros de trabalho, escola e universidade. Ou seja, do nosso dia a dia nas cidades. Eu sou Daniel Nascimento.
1: E eu, Karina Campos. A Cordel finaliza a programação deste ano, levando o ouvinte para Moçambique, no continente africano. Com a chegada da pandemia, a vida das pessoas foram impactadas e por lá também não foi diferente.
0: Coloca o fone de ouvido porque a viagem virtual vai começar. Então, Moçambique fica na África e faz parte dos 54 países que o continente possui.
1: Agora, imagine a África no mapa. Lá embaixo, no canto direito inferior, tem o país insular, ou seja, uma ilha. Ali é Madagascar. Em frente, na região da África Ocidental, fica Moçambique.
2: Então, Moçambique é um país com 11... Nós chamamos províncias, que é aquilo que vocês talvez chamaria um estado é um país um país muito pequeno mesmo então numa dessas províncias tem cada uma província tem uma cidade onde é, pode ser capital de cada de cada de cada província por exemplo a, a capital de todo de todo Moçambique é Maputo que tem uma cidade maior e nas cidades tem os prédios, tem as estradas e tem as ruas mais abertas e tem aquilo que são se os bairros. Os bairros também são divididos em escalas. Tem bairros que as condições são melhores, as construções são melhores, tem boas casas e tem aqueles bairros mais, com situações mais, mais, mais carentes, que as casas são... É, são casas bem precárias mesmo.
1: Essa é a Cesaltina Muxanga, professora moçambicana que trabalha para a ONG Brasileira Fraternidade Sem Fronteira. Ela conhece bem o país porque está sempre viajando para as províncias, auxiliando o projeto.
0: Mas antes de falar de uma das memórias de Cesaltina diante da pandemia, só um aviso.
1: Isto é apenas um recorte. Não significa que é a realidade de todo o país, muito menos do continente.
0: A César Tina falou que onde ela trabalha, toda a comunidade foi afetada por causa da pandemia. Assim, a Fraternidade Sem Fronteiras passou a distribuir kits para as crianças, que nada mais são do que cestas básicas.
2: Então, por conta do coronavírus, em março foi decretado o distanciamento social, que era do um mês, em cada final do mês esse tem se prolongado de um mês em um mês. Na verdade, aqui nos, nos centros todos da da, da, da fraternidade sem fronteira, a criança ia lá, passava as refeições, fazia brincadeiras e tinha o um reforço escolar. E os jovens só iam apoiavam nos centros e, e as escolas também.
1: Os centros são sedes de acolhimentos das organizações não governamentais, as ONGs, onde são realizadas as ações nas comunidades.
2: Por conta desse distanciamento social, os centros pararam de servir a refeição. Então, o que tem acontecido, nós temos comprado o alimento, fazer os kits e distribuir é, como se fosse uma cesta básica. Porque a criança não pode estar no centro. Eu, as minhas viagens eram semanais para Maputo mas por conta de coronavírus também diminui também as viagens, porque é, para evitar o uso sempre do transporte público, que anda muito cheio, então tem aglomeração. Onde nós estamos, que estamos a trabalhar é uma província, em um lugar um pouco isolado, tinha a questão de as pessoas ainda não entender o que está acontecendo o que é isso de coronavírus, mas são, todo mundo é obrigado a usar máscara, mesmo no dia da, da distribuição dos kits, que é uma vez por mês, em cada final do mês. Toda criança tem que ver de máscara. E tentamos criar esse distancionamento em traçar alguns círculos, onde a criança, quando chegar no centro, vai sentar, receber o seu kit e sair e ir para casa. Então, por enquanto, o nosso trabalho está mais nesse sentido. Por conta dos jovens que vinham no centro a fazer alguns cursos também, os cursos profissionais, essas atividades também pararam. Não estão a ser feitas nesse momento. Então, os trabalhadores, mesmo assim, eles têm vindo em escala, às vezes, para, para evitar que tenha muita gente no centro e evitar a aglomeração.
0: A distribuição desses centros é feita de acordo com o número de pessoas que fazem parte deles.
2: Hoje são distribuídos, em média, nos maiores centros, volta de 720 a 830 kits de, de alimento para criança. Isso somente para criança, sem contar com os jovens. Nos centros que nós consideramos que são centros mais ou menos médios ou menores, é por volta de 600 a 200, 300, 300 kits de alimento que são entregues por cada final do mês.
0: Conhecemos um pouco de uma das memórias da quarentena de Cesaltina Muxanga, professora que trabalha na ONG Fraternidades Sem Fronteiras, em Moçambique.
1: Bom, você deve ter ficado curioso para saber um pouco mais sobre a Cesaltina, né?
0: Então convido você para ouvir a segunda temporada do Vida em Quarentena. Nela foi contado um pouco como a pandemia do novo coronavírus impactou a vida de diversas pessoas.
1: Esta produção é uma parceria com o Vida em Quarentena, podcast que faz parte do projeto de extensão Comunicast, da Universidade Federal de Mato Grosso, ao UFMT. Este foi o último episódio da temporada especial em um tempo de quarentena da Rádio Cordel (UFP) na frequência do Agreste, e também o último episódio da Rádio Cordel em 2020.
0: No planejamento desse ano, lá no mês de fevereiro, não imaginávamos que o mundo enfrentaria nos meses seguintes.
1: Mesmo diante de um cenário tão triste, aceitamos o desafio de levar até você informação, cultura e arte. E tudo isso dentro de nossas casas. Entre março e dezembro, a equipe trabalhou remotamente para elaborar os 55 programas das temporadas da Cordel em tempos de pandemia. Para mostrar que não foi tarefa fácil, aqui vão os nomes das pessoas que se dedicaram ao máximo durante essa jornada. Carla Nogueira, Laís Guedes... Gabriel Pedrosa, Daniel Nascimento, Vitória Melo, Laís Tavares, Nicole Grevetti, Evandro Lunardo e Vitória Lima.
0: E não para por aí! Mayara Souza, Eduardo Silva, Vitória Carvalho, Beatriz Lima, Carolina Celeste, Olivia Barbosa, Ricardo Lemos, Cecília Souza, Bianca Lima, Felipe Barros, Gabriel Villanova, Emily Monteiro, Cecília Távora. Ayrton Cruz Nicola Andrade e Sara Coutinho orientação das professoras Sheila Borges e Giovana Mesquita
1: esta é a sua Rádio Cordel UFP estamos no Spotify no Anchor no Rádio Public, no Overcast no Pocketcast no Google Podcast e no Breaker
0: e se quiser se comunicar com a gente estamos no WhatsApp anota aí 992781485 estamos também no Instagram Segue a gente por lá, arroba Rádio Cordel, tudo junto. no Facebook, na página da Veloz, Agência Experimental de Comunicação.
1: A Rádio Cordel volta no ano que vem com mais notícias e entretenimento para você.
0: A gente deseja a todos um 2021 de paz e muita saúde.
1: Muitas vidas foram perdidas este ano, mas as memórias dessas pessoas nunca serão esquecidas e as histórias delas não serão apagadas.
0: Aqui é Daniel Nascimento.
1: E aqui, Karina Campos. Fique ligada na Rádio Cordel UFP na frequência do Agreste. Até o próximo ano!